0: Herkese merhaba, ben Benay. İlk podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride sizinle hayatı konuşuyoruz, insanları konuşuyoruz. Bu temel çatının altında birbirinden farklı konu başlığını birlikte irdeliyoruz. İlk bölümleri dinleyenler gayet iyi biliyorlar ki biz yaklaşık iki yıl önce İstanbul'dan İsviçre'ye taşındık. Bu taşınma sürecinde yaşadıklarımızı ve göç psikolojisini ilk bölümlerde irdelemiştim. Sonrasında da uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan insan kaynakları direktörü olarak çalışan sevgili arkadaşım Müge Gebbet'le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sonrasında da sizlerle paylaşmak istediğim konuşmak istediğim, üstüne düşünmek istediğim konu başlıklarını belirleyip bölümleri bu şekilde kaydediyorum. Elbette çok farklı konularda konuklarım olmaya devam edecek. Her bölüm ve her konu birbirinden farklı olsa da her bölümün bir ortak noktası var aslında. İlkilerimizi çıkartıyoruz birlikte. Çünkü kapsamlı bir şekilde irdeleyip teraziye koyduktan sonra bana göre bu irdelediğimiz konunun kileri neler, bunları paylaşıyorum sizinle. Hadi daha fazla uzatmayalım ve bugünkü konumuza geçelim. Bugün kurşun kalem konuşacağız sizinle dost metaforu üzerinden. Neden kurşun kalem yani nereden gelmiş olabilir aklıma? Ya da neden dost metaforu? Hadi birlikte irdeleyelim. Kurşun kalemler bana birazcık şöyle geliyor artık. Hani böyle unutulan, artık eskisi gibi anlaşamadığımız, koptuğumuz, yerine başka şeyler koyduğumuz, eski bir dost gibi aslında. Hani böyle mutlaka kalemliğinizde durur ama böyle ilk elinize attığınız yani ilk aradığınız o değildir artık. Ama önemli günlerde de mutlaka yanımızdadır bu eski dost. Bir sınava gireceksek mesela baş kahramandır kurşun kalemler. Hayat sınavlarında da çoğu zaman yanımızda olan eski dostlarımız gibi. Bir diğer tarafıyla da kurşun kalemin böyle huzur Veren, ...çok tanıdık bir kokusu vardır. Yine bir eski dost gibi aslında. Böyle bir dosta ne kadar yakın olduğumu... ...çok garip iki dinamikle test ediyorum aslında. Kokusunu ne kadar iyi biliyorum, yani parfümünü... ...ve ellerini, yani parmaklarını çizdeseler çizebilir miyim? Bunlar benim kriterlerim bu arada. Yani çok saçma gelebilir size ama neden? Çünkü dostum parfümü hayatımızın birçok evresinde... ...rüzgar gibi geçmiştir çünkü üstümüzden. Mutlu olduğumuz anlarda bizi alkışlarken mesela ya da üzgün olduğumuz bir anda sarıldığımızda dostumuza üstümüze sinmiştir defalarca kokusu. Binlerce kareye eşlik ve hizmet eden bu parfüm. O yüzden de dost parfümü bana sorarsanız böyle güvenli alanlardan biridir. Keza eller de öyle. Yani eli hep üzerimizde olan ve el ele hayat yolculuğunda yürüdüğümüz dostlarımızın ellerini bana sorarsanız çok iyi hatırlarız bir düşünün derim yani o yüzden de çizebiliriz tüm detaylarını diye düşünüyorum. İsviçre'ye taşındığımız ilk ay benim için çok zorlayıcıydı anlatmıştım birçok anlamda. Çok da normaldi ya da belki ben anormaldim bilmiyorum. Burada ilk aylarda gezinirken karşıma en yakın arkadaşımın parfümü çıkmıştı ve böyle hiç tereddüt etmeden hemen satın almıştım. 50'liğini tabii ki. Çekilmiştim bir an o kokuya. Almıştım ve direkt koluma sıkmıştım. İşte güvenli alandaydım. Yani garip hissettiğim o anlarda bir dost parfümü hatırladığım tüm güvenli duygulara eşlik etmişti aslında. Bu teknolojik çağda tabii ki dostlarımız hani günde böyle dilediğimiz kadar mesajlaşabiliyoruz. Görüntülü konuşuyoruz. Bunlardan bağımsız bir durum tabii ki anlattım. Sonrasında da birkaç ay sonra İstanbul'a gittiğimde hemen arkadaşıma yani asıl sahibine hediye etmiştim o parfümü. Parfüm yani aslında kokular benim için çok önemli büyük çatıda ama koku konusunu ayrıca işleriz tabii ki. Bu hayatta sizi anlatan sizinle uyumlu bir parfümünüzün olması bana sorarsanız çok önemli. Çünkü parfümle birazcık böyle anları satın alıyoruz gibime geliyor. Yani geçmişe dair yaşadığımız bir anı ya da gelecekte içinde olacağımız bir kareyi bir anı satın alıyor olabiliriz. Kimin nasıl bir anısı olacağımızı bilemeyiz diye bir laf vardır ya... Böyle her şeyimizi unutsunlar ama kokumuzu asla bence. Konuyu çok dağıtmadan kurşun kaleme dönmek istiyorum. Yeteri kadar dağıldı zaten farkındayım. Peki kurşun kalem kokusu nerelere götürüyor sizi? Yani kurşun kalemle hemhal olduğunuz o anları düşündüğünüzde, hatırladığınızda hangi kareler canlanıyor zihninizde? Ben mesela birçoğumuz gibi öncelikle boyumuz kadar test kitabı çözdüğümüz o dönemlere, o yıllara gidiyorum. Sonra kara kalem çalıştığım, yani daha çok çalıştığım dönemlere gidiyorum. Kurşun kalemin o haz veren sesi eşlik ediyor bana. Sonra mesela bir diğer çok yakın arkadaşımla yaptığımız seyahatlere gidiyorum. Küçük bir defter ve kurşun kalem eşliğinde başımıza gelen komik olayları karikatürize ederdik. Ve çok eğlenirdik, çok. Ya da tiyatrolara uzanıyorum böyle yine küçük bir defter ve kurşun kalemle hoşuma giden cümleleri, anları, kelimeleri not ederdim. Peki ya kalem kullandığımız anlar, hatırlarsınız böyle kollu Karizmatik bir kalem vardı. Tepesindeki klipsi sıkardık. Sonra o kalemi soktuğumuz dişli bölümü açılırdı. Kalemi oraya sokardık. Çevirirdik kolu. Alt tarafındaki kaba dökülürdü açtıklarımız. Acayip sivri uçlu kalemler açabilirdik onunla. Özetle kurşun kalemle ilgili anısı olmayan yoktur diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde rahmetli Ferhan Şensoy'un vakti zamanında kaydedilmiş 8-10 bölüm civarında kaydedilmiş bir podcast serisi var. Onu dinliyordum. Soru cevap adı kendisine sorulan soruları yanıtlıyor. Çok bildiğimiz ve çok sevdiğimiz ferhangi üslubuyla. Aklıma birden Ferhan Şensoy'un kaldıran kurşun kalem kitabı geldi. Otobiyografik romanının ikinci cildi. Ama deplasmanda olduğum için tabii ki İstanbul'daki kitaplığıma böyle elime atıp şöyle bir tarayamadım o kitabı tekrar. Malum İsviçre'ye getirdiğim kitaplar sınırlı sayıda. Evlat ayırmak gibi bir şey bana sorarsanız. Neyse aklımızın sınırlarını zorlarız ve araştırmalarımız da tabii ki eşlik eder bize. Bu kadar uzun bir giriş ve sohbetten sonra hadi başlayalım kurşun kalemin derya deniz dünyasına. Dünya bir toz bulutuyken diye başlayacağım elbette. Bundan 5000 yıl önce eski Mısır'da saz, bambu, papyrus gibi bitkilerin kamışlarının ucuna sıvı kurşun dökülüyormuş ve bunlar da kalem olarak kullanılıyormuş. Romalı alim ve yazar Plinius antik çağda kolay aşındığı ve doğrudan kullanılabildiği için saf kurşundan yapılmış çubukların kullanıldığından bahsetmiş. Orta çağda ise rahip ve yazarlar kurşun alaşımından yapılmış ve ucu gümüşle lehimlenmiş çubukları yazı yazmak için kullanıyorlarmış. Ama kurşundan yapılan bu kalemin çok sert olması sebebiyle kullanımı da çok meşakkatliymiş ve 16. yüzyılda İngiltere'nin kuzeyinde mavi siyah renkli parıltılı bir mineral keşfedilmiş ve kurşundan çok daha iyi bir yazı kalitesine sahip bir mineralmiş bu. İsveç asıllı Alman bir kimyager 1789 yılında bunun kurşundan farklı, kendi başına bir cevher olduğunu kanıtlayarak eski Yunanca'da yazmak anlamına gelen grafin kelimesinden türeterek grafit adını vermiş. İşte ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın tadında kurşun kalemin içinde artık kurşun değil grafit kullanılıyor olsa da adı her zaman kurşun kalem kalmış. Ama tabii ki grafit elleri boyuyormuş ve bu yüzden de sonrasında 1830'larda Amerika'da Joseph Dixon'ın aklına grafiti ahşapla kaplama fikri gelmiş. Bu esnada kullanılan grafitte tabii ki çeşitli değişimler geçirmiş çünkü ham maddesi çok pahalı olduğu için bir taraftan da boya, kil ve böyle kıvam arttırıcı maddelerle karıştırılarak havasız ortamda fırınlanmış. Bu yöntemde işte kullanılan kil miktarı ve fırınlanma süresi ise kurşun kalemin ucunun sertliğini belirliyor. Yani bugünkü HB'ler, 2B'ler gibi düşünebiliriz. Kurşun kalem tabi ki yazar çizer herkesin çok uzun yıllardır ilk tercihi ve gözdesi. Nabokov mesela tüm eserlerini kurşun kalemle yazarmış. Kurşun kalemle el yazısı Göte'den Picasso'ya ve Van Gogh'a kadar birçok büyük sanatçının tutkusu olmuş. İnsanlar kurşun kalemin bulunmasından günümüze, kurşun kalemin silinebilir olmasından her zaman çok büyük haz almışlar. Fransız araştırmacılar kurşun kalem izlerini silmek için kauçuk kullanma fikrini çok tesadüfen bulmuşlar ve ben bu tesadüfen bulunan anlarda orada olmayı o kadar çok isterim ki yani ne kadar karikatür çıkar aslında o anlardan diye düşünüyorum. Kurşun kalem ayrıca Amerikan İç savaşında askerlere verilen temel araç gelişler arasındaymış. Bugün dünyada bütün kurşun kalemlerin yarısından fazlası da Çin'den geliyormuş. Ayrıca 1970'lere kadar uzay çalışmalarında da kurşun kalem kullanılmış ama daha sonrasında kurşun kalem bırakmışlar ve Amerika'da bir uzay kalemi üretilmiş. Bunun sebebi de şu; yer çekimsiz ortamda uzay aracı gibi dar ve çok hassas aletlerin olduğu bir yerde kırılan kurşun kalem ucunun fırlayıp bu hassas cihazların herhangi bir kritik yerine kaçma ihtimali büyük bir risk teşkil ediyormuş. Bir de tabii saf oksijenin olduğu bir ortamda küçük bir kıvılcım sonrası hani kurşun kalemin karbon ucu bir şekilde tahtayla aniden etkileşip alev alma riski de varmış. Özetle kurşun kalemi bırakıp uzay kalemine geçmişler. Kurşun kalem uzun bir yolculuk. Şöyle düşünün, bir kurşun kalemle yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda çizgi çekebiliyormuşsunuz. Yani İstanbul Beşiktaş'tan yola çıkın, karşıya geçin Gebze'ye kadar çizgi çekebilirsiniz. Yok ben şimdi Gebze'ye kadar gidemem derseniz de oturduğunuz yerden bir kurşun kalemle 45 bin kelime yazabilirsiniz. Yani yaklaşık 400-500 sayfalık bir kitaba tekabül ediyor. Mesela düşünsenize bir dostla Kaç yıldır dost olduğunuz mu önemli, yoksa bir dostla süre dinamiğinden bağımsız neler paylaştığınız mı? Yani Gebze'ye mi gitmek, yoksa kitap mı yazmak? Hangisi sizce? Bir kurşun kalemin yolculuğu uzun dedik ama tabii ki zamanı hükmedebildiğimiz ve özgürlük alanlarımıza sahip olabildiğimiz anlarda geçerli bu. Aklıma elbette sevgili Nazım Hikmet'in ben içeri düştüğümden beri şiiri geliyor. Barış eşlik ediyor bize burada. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ona sorarsanız lafı bile edilmez. Mikroskobik bir zaman bana sorarsanız 10 senesi ömrümü. Bir kurşun kalemim vardı ben içeri düştüğüm sene. Bir haftada yaza yaza tükeniverdi. Ona sorarsanız bütün bir hayat. Bana sorarsanız adam sende bir iki hafta. Ağzına sağlık barış, umudun ve umutsuzluğun iliklerimize kadar hissedildiği, aynı anda iliklerimize kadar hissedildiği nadir şiirlerden birisi, İlk iki paragrafını paylaştı tabii ki Barış bizimle şu anda. Orhan Veli ile de ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. 36 yaşına kaybettiğimiz İstanbul şairimiz Orhan Veli'nin 2014 yılında 100. Doğum Günü anısına bir sergi açılıyor. Ve bu sergide Orhan Veli'nin kişisel eşyası olarak sadece iki tane kurşun kalemi yer alıyor. Orhan Veli'de ile durum böyleyken Amerikalı yazar Henry David ise Walden Gölü kenarında 2 yıl vakit geçiriyor. Ortaya Walden isimli kitabını çıkartıyor. Ve bu kitabı hangi kalemle yazıyor biliyor musunuz? Babasının Boston yakınlarındaki kurşun kalem üreten fabrikasında kendi tasarladığı kurşun kalemle yazıyor. Hayat enteresan özetle. Paula Coelho'nun yazdığı bir hikayeyle devam edelim. Artık sonra da iyi kilerimize geçeceğiz zaten. Bu hikaye bir dedenin Kurşun kalem üzerinden torununa verdiği hayat dersini anlatıyor. Dede torun birlikte vakit geçiriyorlarmış. Dede çalışma masasında bir şeyler yazarken çocuk dedesinin yanına geliyor ve dedecim benimle mi ilgili yazıyorsun diyor. Dedesi de hem evet hem hayır aslında diyor ve ne yazdığımdan çok aslında bu elimdeki kalem daha önemli diye cevap veriyor çocuğa. Çocuk da kaleme bakıyor, kurşun kaleme ve diyor ki hani farklı bir şey göremiyorum, normal bir kalem bu aslında diyor. Dedesi de diyor ki bu kurşun kalemin, elimdeki bu kurşun kalemin beş tane özelliği var ve hayat yolculuğunda bu beş özelliği hayat felsefen olarak benimseyebilirsen her zaman mutlu olursun diyor. Birinci özelliği, kağıda baktığında kurşun kalemin neler yazdığını görüyorsun değil mi? Unutma ki, kalemi tutan bir el, bu eli yönlendiren bir kudret var. Sen de hayatta harika işler yapabilirsin ama unutma ki seni yöneten bir yaratıcın var. İkinci özelliği, kalemin ucu körelmeden, ucunu açmak için ara sıra yazı yazmayı bırakmak gerekir. Bu aslında kalem için çok acı verici bir durum gibi görünüyor ama sonrasında kalem çok daha keskindir. Senin de başına acı verici olaylar gelebilir. Sakın hemen üzüntüye kapılma ve pes etme. Çünkü bu seni çok daha iyi ve güçlü bir insan haline getirir. Üçüncü özelliği, Kurşun kalemle yanlış bir şey yazdığında bunu silmek için bir olanağın vardır. Sen de yanlış yaptığında bunları telafi etmeye çalışmalısın. Yanlış bir şey yaptığında bunu düzeltmek için çabalaman, adalete giden yolda kalmana yardımcı olur. Dördüncü özelliği, Kalemin işlevini gören kısmı dışındaki tahta ya da onun rengi değildir. İçindeki kurşun kısmıdır. Sen de her zaman dış görünüşünden çok içindeki cevherin farkında olmalısın. Yalnız burada ufak bir araya gireceğim. Kurşun diyor fark ettiyseniz. Yani bir anda içimden bunu grafit diye düzeltmek geldi bu bölümün sonuna doğru. Gelelim beşinci özelliğine kurşun kalemin. Kalemin her hareketi kağıt üzerinde bir iz bırakır. Sen de yaptıklarınla hayata güzel bir iz bırakmaya çalış. Güzel yazmış, katılırız, katılmayız, bir bölümüne katılırız, bir bölümüne katılmayız. Artık o bizlere kalmış bir şey. 30 Mart Dünya Kurşun Kalem Günü, 30 Temmuz ise Dünya Dostluk ve Arkadaşlık Günü. Farklı aylarda olsa da aynı tarihte kutlanıyor. Bir ortak nokta daha bulduk. Gelelim bu bölümün ilklerine. Öncelikle, aç'a aç'a bitiremediğim, ömrü ömrüme denk bütün dostluklarıma iyi ki demek istiyorum. Kurşun kalemle yazılan her şey bir süre sonra silinebiliyor. Ama önemli olan o anıları birlikte yazmış olmanız. Bazen bazı şeyleri hatırlayamayabiliyoruz ama hissi kalıyor, kokusu kalıyor dostlukların. Kokusunu ve hissini asla unutamadığım tüm dostlarıma iyi ki demek istiyorum. ...birlikte yeni hikayeler yazdığım... ...hayatın kontürlerini böyle kurşun kalemle birlikte çizdiğim... ...tüm dostlarıma iyi ki demek istiyorum. Ve Ferhan Şensoy ile başladık. Ferhan Şensoy ile bitirelim. Bir kocaman iyi ki de Ferhan Şensoy elbette ki... ...başkaldıran kurşun kalem kitabından. Bir ırmak kıyısında doğdum ben. Bu yüzden bir ırmak romandır bu özgeçmiş ser. Hem el yazması elle tutulan... Elde var ikinci cilt. Sapını gülle donattığım kalem baş kaldırıyor. Kurşun olarak dağlardan geliyor ırmak. İyi ki geldiniz. Instagram'da iyi ki podcast hesabını takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.